0: Tervetuloa Yrittäjä markkinoi podcastin pariin, aiheena tällä kertaa markkinointiautomaatio ja aiheesta puhumassa meillä on vieraanamme Tatu Mäkijärvi, Noston Growth Marketer. Tervetuloa Tatu. Kiitos. Ja Juho Hyytiäinen, Smartly.io on Sales and Marketing Operations Lead. Tervetuloa Juho. Kiitokset, kiitokset. Ja tietysti mukana myös co-hosteni Timo Herttua. Tervetuloa. Ja minä olen Antti Kirjavainen. Tatu. Kerrotko ole hiukan taustastasi ja siitä, mitä olet tehnyt mark- markkinointiautomaation parissa?
1: Joo, eli nykyään tosiaan nostolla Growth ja sitä ennen tota, on taustaa product managementista ja tästä tinkun, koko, koko tavallaan marketing funnelista. Olen ollut piilaksossa lyhyen stintin tekemässä product marketingia ja managementtia vähän isommassa firmassa ja sitten sen jälkeen tota, öö, Pienemmässä startupissa tekemässä tavallaan koko funnelin markkinointia. Ja vahvaa tausta myös tästä Suomen startups-kenestä, eli Aaltojasta ja Slassista ja Startup Saunasta, niin, niin kuin Juhallakin. Että.
2: Loistavaa, Tatu.
1: Entäs Juho?
2: Joo, kans täältä Suomen startups-kenestä hailataan Tatun kanssa. Että mukavaa, että on tännekin, tännekin päästy tulemaan. Oma tausta on Nimenomaan tuolta Smartlilta, että siellä on ollut kohta kolme vuotta 16 työntekijää aikana 2014 ja nyt meitä on jo kohta 150. Että kasvu on ollut aika, aika mukavaa. Sitä ennen vahvasti tehnyt tällaisia alustaratkaisu- kautta myynnin, myynnin mahdollistamisjuttuja, esimerkiksi liidikeneraatioalustaa tuonne FIBANille tai sitten myyntiorganisaatiorakentamista rakentamista Alan yliopiston Sitä näiden kaikkien sattumusta ja startup-toimijoiden kautta pääty sitten Smartlille. Okei, okay, hienoa.
0: Mennään päivän aiheeseen. Markkinointiautomaatiosta on puhuttu paljon, se on vähän niin kuin password ja aina välillä tulee itsellekin semmoinen kysymys, että mikä on markkinointiautomaatiota, mikä ei ole. Niin, tota, Aloitakko se vaikka Juho, että mikä sun mielestä,
2: niin miten sä lyhyesti kuvailisit, mikä on markkinointiautomaatio? Hyvä kysymys. Mielestäni markkinointiautomaatiohan on, on nimenomaan just niin kuin hyvin, hyvin Antti sanoi tuo passwordi, että password, et, et se on tosi laaja konsepti. Et, et kyllähän periaatteessa voisi sanoa, että et molemmat tähänkin osallistuneista firmoista, eli sekä Nosto että Smartlion osaltaan markkinointiautomaation parissa toimivia, toimivia alustoja ja ratkaisuja yrityksiä. Et, et kyllä markkinointiautomaatio ää, on, on siis vain käytännössä tapa käyttää erilaisia tiedotekinisiä programmaattisia alustoja, markkinointi- ja myyntitoimintojen skaalaamiseksi, avustamiseksi ja, ja, ja kohdentamiseksi.
0: Haluatko lisätä tuohon jotain?
1: No ei, aika samoin linjoilla, että nimenomaan ehkä se, että jos markkinoinnin tehtävä on aina ollut se tavallaan brändin ja viestin, viestin vieminen tota, maailmalle, niin ehkä markkinoinnin ja automaatio näen sellaisena työkaluna ja taktiikana, mitkä auttaa sen viestin välittämisessä oikealle ihmiselle oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Ja sitten taas nimenomaan, nimenomaan myynnin puolelta se, että saadaan markkinoinnita se informaatio niistä, niistä kävijöistä ja liideistä, saadaan se mahdollisimman tehokkaasti myyjille, myyjille välitettyä, jotta myyjillä on sitten työkalut lähestyä niitä oikealla tavalla.
3: Niin, mä tota, mun mielestä ne oli hyviä, hyviä lähestymisiä molemmat ja, ja tota, kun mä mietin markkinoinnin ja automaatio, niin, niin kysymys mun on, että mitä markkinoinnin automaatio tuo lisää pöytään mitä aikaisemmin? Ää, ei ole voitu tehdä ja, ja mun mielestä Tatu sanat just hyvin siitä, että markkinoinnin automaatio mahdollistaa sen, että et paitsi että markkinointi luo tietoisuutta, joka on ehkä välillä vähän semmoinen epämääräinen asia, että, että, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, että, että nyt 100 000 ihmistä tietää tästä asiasta, niin sen sijaan markkinointi pystyy ottamaan enemmän niin vastuuta ää, myös siitä ostopolun loppupäästä. Eli markkinointi voi itse asiassa jo ää, sitoutua tuottamaan tietyn määrän vaikkapa kvalifioituja liidejä myynnille tai jopa ottaa ainakin osittain vastuuta jopa siitä liikevaihdosta, jonka se myynti sitten saa maaliin. Varmaan tullaan puhumaan jossain vaiheessa tässä markkinoinnin ja myynnin SLAsta eli Service Level Agreementista. mutta se liittyy tähän hyvin keskeisesti, että pystytään mittaamaan sitä funneli alusta loppuun, jolloin markkinointi pystyy ottamaan enemmän vastuuta kuin mitä ehkä ennen markkinointiautomaatiota. Mulle niin tärkeä kysymys, mistä voitaisiin
0: aloittaa nyt on se, että tavallaan ajatellaan yritystä, totta kai niin markkinointi ja myynti on elintärkeää, mutta missä vaiheessa teidän mielestä kannattaisi aloittaa miettimään sitä just markkinointiautomaation hyödyntämistä? Et mitkä ovat on, mitkä on sellaiset ongelmat tai käyttötapaukset, joissa jossa kannattaisi alkaa miettimään, että hei, markkinointiautomaatio voisi olla, voisi olla ratkaisu?
1: No. Ehkä tuota, sanotaan, että ihan alkuvaiheessa, kun firma lähtee, lähtee käyntiin, niin markkinoinnin automaatio ei ole ehkä suoraa, suoraa tuota käyttöä, mutta jos pitäisi yksi piste nimetä, että missä vaiheessa se rupeaa olemaan relevantti, niin ehkä siinä vaiheessa, kun myynnissä rupeaa olemaan sen verran ja leadejä, että ne tarvitsee CRM, niin siihen CRM-kylkeen tavallaan luontavasti tulee sitten myös markkinoinnin automaatio. Että tavallaan siinä vaiheessa, kun myyjillä on niin paljon liideita, ne ei enää itse pysy niistä kärryyä tai välttämättä pysty kaikkiin, kaikkia käsitellä sitä henkilökohtaisesti. Mun mielestä markkinoinnin automaatio siinä vaiheessa on aika luontevasti, luontevaa tuoda mukaan. Tämä on tietysti B2Bssä ehkä etenkin, B2Cssä sitten vähän eri.
2: No toisaalta just on ihan samaa mieltä asiasta, että ehkä se nimenomaan on ne on kasvun työkaluja kuitenkin, että silloin kun nähdään yrityksessä sitä kasvusta ja skaalasta syntyviä haasteita, niin mitä vartenhan nuo työkalut on olemassa, että jos ei ole niin paljon aktiviteetteja myynnissä ja markkinoinnissa, joissa alkaa tapahtua tällaisia siis ska- kautta kasvukipuongelmia, niin eihän näillä työkaluilla juuri hirveästi siinä kohtaa vielä arvoa ole.
1: Niin, ja sitten mun mielestä nimenomaan, että ja automaatio on kanssa se on pitkälti sitä tavallaan viestin ja kontentin levittämistä. Sitten jos sitä kontenttia jälkuvaiheessa juuri on, tai sitä ei ole luotu erilaisille segmentteille tai eri kanaviin, niin et se tarvitse myöskään sitä markkinoinnin
0: Kiitos. No mitä sitten, jos otetaan sellainen yritys, joka alkaa vasta miettimään järjestelmällisemmin tätä markkinointi hyödyntämistä, niin mistä teidän mielestä kannattaa alkaa? Ja Ehkä taustana voidaan sanoa, että me tässä etukäteen keskusteltiin hieman siitä, että, että mä haluaisin kertoa just ne asiat, että miten te nyt aloittaisitte
2: uusiksi, jos te omassa firmasta ne saisitte aloittaa nyt ihan puhtaat pöydältä. Joo, no mä voin vaikka kertoa aluksi, että me siirryttiin noihin markkinointi- ja automaatiotyökaluihin 2015 lokakuussa, eli tässä on kohta kaksi vuotta. Kaksi vuotta niiden sitä ennen toimittiin erilaisilla muilla, muilla alustaratkaisuilla. Meillä oli tietysti CRM ja muuta jo, mutta miten saatiin se markkinoinnin liidimaan rakenteessa toimii, niin silloin siirryttiin 2015 vasta näihin, näihin alustoihin. Siinä katsoin taaksepäin, mitä silloin tehtiin, niin silloin mentiin vähän tällaisessa reaktiivisessa muodissa, eli meillä oli kovaa kasvua, meillä oli paljon tapahtumia markkinoinnin alueella meillä tuli paljon liidejä myyntiin ja tarvittiin vaan skala skaalaefektiä hallitsevia aputyökaluja, että jengillä riitti kädet niin sanotusti näppäilyyn. Ja nyt jos sitä miettii vaaksepäin, niin mehän mentiin niin kuin, tällaiset kasvukipuongelmat edellä, kun taas toisinpäin, jos tekisi nykyään rauhassa sitä miettiä, niin menisikin enemmän se, että mitä, meidän, mitä polkuja, minkälaisia tarpeita meidän, meidän liideillä on, meidän nykyisillä käyttäjillä on ja meidän potentiaalisilla asiakkailla on, että miten me voitaisiin tavoittaa heidät mahdollisimman tehokkaasti just oikeaan aikaan ja saataisiin nimenomaan ää, tavoitettua niin, että meidän viesti olisi just silloin kohdennettu heidän tarpeisiinsa oikeaan aikaan ja he pystyisivät nauttimaan siitä myytiprosessista, kuin että kokisivat sen intrusiiviseksi.
3: Pystykö se vähän tarkentaa, että mitä tuo käytännössä esimerkiksi tarkoittaisi sen tekemisen tasolla eri tavalla, eli, eli mihin toi vaikuttaisi ensimmäisenä? No, ehdottomasti siis tämä t- 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 polkujen katsominen, tämäkin on just tällainen ää,
2: vähän passwordi, mutta se tarkoittaa sitä, että ymmärtää, että minkälaisia asiakkaita sulla nykyään on, miten ne käyttää sun palveluja tai tuotteita. Ja, ja miten äh, näistä voi taaksepäin, backtrack miettiä, miettiä, että miten ne on päätynyt sulle asiakkaiksi, mitkä asiat toimii siihen, että et, tota, he kokee hyödylliseksi sun tarjoamasta palvelusta ja tuotteista, ja miten tätä voisi lähteä taaksepäin laajentamaan, minkälaisia segmenttejä sieltä voisi löytyä, joita voisi taas kohdentaa äh, uutta potentiaalista liidivirtaa.
1: Kompaan juhoita, kun ehkä haluaisin lisätä, että kysyit, että mitä tekisit toisin tai miten, miten aloittaisit sen, niin ehkä, ehkä Omalla kokemuksella mä sen, että meillä on ollut niin Salesforce ekaksi ja sitten ollaan rakennettu siihen, no meidän tapauksessa HubSpotin markkinointia automaatio tavallaan erillisenä projektina. Et me ollaan kyllä rakennettu se osittain niin Salesforcein liidien päälle, mutta me ei olla silloin alkuvaiheessa kiinnitetty huomio siihen, että oikeasti puhuuks samaa kieltä ja tavallaan täydentääks ne toisiaan. Sitten kun sen jälkeenpäin rupeat katsoa, että okei okay, no et tää valittu työkalu nyt siihen myynnin ja miten ne pystyis niin kuin Puhu samaa kieltä, niin se tuottaa paljon ongelmia. Et mä ehkä lähtisin siitä, että tekisin siitä enemmän myynnin ja markkinoinnin yhteisen projektin ja tavallaan pyrkisin yhdistämään ne työkalut, että ne puhuis samaa kieltä ja siellä olisi se sama data. Et se on mun mielestä ehdottomasti.
0: Joo. Minkälaisia tota, vinkkejä se antaisit? Minkälaisia kysymyksiä kannattaa asettaa? asettaa tai minkälaista, minkälaista niin kuin, miten tuossa siis alkuun, minkälaisia kysymyksiä tai minkälaisella niin kuin, mallintamisella, esimerkiksi, mm. esimerkiksi sen oikeiden palveluiden valintaan? Tai.
1: No. Niin. no ehkä se tavallaan myös siinä vaiheessa sitten, jos, jos niin myynnin se on valittu, niin sitten, niin sitten myös se markkinoinnityökalu on, on osittain osittain myös ehkä valittu siinä, siinä samalla, että riippuen kuinka paljon sitä haluaa sovitella, sovitella. Mutta tota, ainakin meillä ehkä se on siitä, siitä kiinni, että no, ensinnäkin mitä halutaan saavuttaa. Ja sitten myös etenkin, kun ruvetaan yhdistämään niitä työkaluja, mitä halutaan mitata. Et mun mielestä markkinoille ja myynnillä pitäisi olla osittain samat targetit ja ne jutut mitä mitataan, ne pitäisi olla aika samat. Sit sen, sen perusteella myös rakentaa tavallaan se se, se integraatio siihen, siihen niin myynnin, myynnin CRM- ja markkinoinnin automaatiotyökalun välille.
3: Niin mun mielestä tässä päästään nyt nimenomaan tähän myynnin ja markkinoinnin väliseen SLA-han eli, eli Service Level agreementtiin. Ja, ja tavallaan se, että ää, varmaan kriittiseksi nousee se myynnin ja markkinoinnin ä, välinen rajapinta, että tavallaan että mitä tietoa siihen pitää liikkuu ja, ja tota, liikkuu se ä, tieto myös näiden järjestelmien välillä. Uh, mä voin uh, niin meidän omasta firmasta siis nostaa esimerkiksi sen, että et meillä on esimerkiksi, me ollaan nyt siirtymässä HubSpottiin, mutta aikaisemmin me käytettiin semmoista vähän kevyempää stagkiä, mikä oltiin ra- rakenneltu eri vähän niin pienemmistä palikoista, niin haasteeksi siinä muodostui se, että uh, kun, kun se asiakas kulkee siellä polkuaan sitten kohti ostosta, niin, niin, tota, niin siinä syntyy sitten matkavarolla rakennus sitä dataa esimerkiksi, että mistä mainoskampanjasta se ihminen löysi sen meidän sisällön ja sitten päätyi ehkä mahdollisesti lataamaan jonkun liidimagneetin ja antoi sitten sitä vastaan sähköpostiosoitteensa ja näin. Tällä alkutilanteessa tämä meidän järjestelmä hukkaa tätä dataa matkan varrella, jolloin vaikka me nähdään kyllä, että et tuli tietty määrä liidejä ja me kulutettiin siihen tietty määrä rahaa, niin ei pystytä sanomaan, että kun tuli joku erityisen hyvä liidi, niin mistä kampanjasta esimerkiksi tuli, koska sitä, tämmöistä attribuutio on hukkunut siinä matkan varrella, niin, niin mä sanoisin, että tämmöiset asiat on yleensä niitä, joita sit paljastuu sitten jossain vaiheessa, kun yritetään tota, niin kun se, keskustella myynnin ja markkinoinnin kanssa, että, okay, että mitä me voitais tehdä, jotta me saadaan lisää liirejä sinne myynnille.
2: Joo, kyllä ehdottomasti. Et siis... Tämä klassinen multitouch attribution ongelmahan erityisesti koskettaa tällaisia pitkiä markkinointi- ja myyntiprosesseja, missä on monta potentiaalista polkua ja, ja näitä kosketuspisteitä joita tällä liidillä on ennen kuin se konvertoitu ja kun aika jatkuu, niin sitä vaikeampaa on pystyä konsolidoimaan sitä dataa, että millä tavalla eri asiat vaikutti, minkä sa annat sille, että mitä, mitä eri kanavat tai mitä reaktionit siihen vaikuttaa. Ne on mitenkään hirveän niin triviaaleja ja simplifioitavia ongelmia. Me tehtiin niin, että ilo aikanaan kun firma laitettiin pystyyn, niin tuota, käytettiin ihan puhtaasti trelloa CRM. Siitä siirryttiin aika nopeasti PipeDriviin. ja kaikki tällainen markkinointiasiat tehtiin heti Mailchimpin pohjalta. Mitä enemmän firma kasvusta, enemmän tulee potentiaalisia liidejä, potentiaalisia asiakkaita, olemassa olevia asiakkaita, hirveä määrä asioita, mitä siirreltävää eri alustojen välillä. Ja sen jälkeen 2015 me konsolidoitiin kaikki nyt sitten Huffspotin alusta alle, eli siellä on meidän webisaitti, markkinointia, automaatio ja sitten myynnin työkalut eli CRM. Ja nyt taas siitä ollaan eteenpäin siirtymässä, kun tulee muita muita skaalaan liittyviä asioita, niin taas eteenpäin. Et, et, Mutta silloinkin niin tuo attribuutio ei ole mitenkään yksinkertainen asia määritellä, ja se vaikuttaa tosi vahvasti niihin, kun puhuttiin näistä myynnin ja markkinoiden alaimentista, eli miten mennään samaan suuntaan, niin se, nimenomaan nämä mittareiden laittaminen ja se attribuointi on, on mikä määrittää sen, että mihin, mihin laitetaan panostuksia ja miten sitä revikkaa esimerkiksi katsotaan
1: siellä. Niin se on nimenomaan just näin, että se myynnin, SLA, myynnin ja markkinoinnin välinen SLA on, on todella tärkeä tuossa mun mielestä, koska molemmat ymmärtää, että mitä koitetaan saada. Et ihan niin kuin klassisena, vaikka konversiooptimointiesimerkkinä on se tai kysymyksenä on se, että monta kenttää meidän formissa pitää olla. Okei, okay, no markkinoinnin näkökulmasta totta kai sä saat eniten, jos sä kysyt pelkkää mailia, mutta entä jos myynti pystyykin klousaamaan sille tiedolla sanotaan, että kysyt vaikka platformia tai nykyistä tilannetta tai jotain siinä formissa, niin ehkä se onkin myyjille se, niin tavallaan klousaamisen apuväline. Niin silloin on niin ehdottoman tärkeää, että puhutaan samoista asioista, että puhutaan niistä niin kuin oikeista liideistä, eikä vaan vaikka niin kuin markkinoinnin termeillä puhtaasti liidien määrästä.
3: Niin kyllä esimerkiksi se, että onko siellä toimitusjohtaja vai onko siellä opiskelija sen saakka takana, niin silloin, silloin on niin kuin useiden kertaluokkien ero siihen todennäköisyyteen, että tuleeko siitä iso kauppa vai ei. Niin niin tämä on myös hyvä esimerkki siitä. Joo, tässä mulle tuli mieleen semmoinen
0: Itsellekin niin hyvin ajankohtainen mielenkiintoinen kysymys, että, että mulle niin kaiken mittaamisen ja kaiken datan tarkoitus on se, että pystyisi tekemään jotain päätöksiä ja tekemään, että mitä kannattaa kehittää, mitä kannattaa mitata tai mitä, mitä, kannattaa, niin kuin, uh, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä enemmän ja mitä kannattaa vähentää. Niin, niin Onko teillä jotain kokemuksia semmoisia, mitä voisitte jakaa tässä niin omakohtaisessa jutussa? Että Semmoisista mittareista, mitkä on auttanut teitä te, 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 niinku kehittämään tätä markkinointia myyntiä, jotka tulisivat markkinointia automatiikasta?
1: No, meillä on ehkä aikaisemmin perusfunderin perus, tota, rakenne meidän, meidän markkinoinnin ja myynnin välissä. Et puhutaan niin kuin liideistä, sitten puhutaan markkinoin, marketing qualified liideistä, eli markkinoinnin hyväksymisliideistä, mitä me tarkoitetaan nimenomaan niitä, jotka ovat meidän target marketissa ja on oikein kokoisia ja on verkkokauppoja, jotka tässä tapauksessa meidän asiakkaita. Sitten siitä seuraava steppi on, on tavallaan sales accepted leads, eli myyjät sanoit, että okei, okay, tämä on hyvä liidi meidänkin mielestä. Siihen voi, sit käyttää, voi käyttää esimerkiksi, onko ne jollain kilpailijalla tai onko se niin kuin myynti valmiita, sitä voi myös käyttää siinä, siinä tota prosessissa. Ja sit siitä, siitä jatkuu tietysti, kutsutaan niin opportuniteeksi, että jos siihen on saatu joku kontakti, on saatu miitti, niin sitten se on tavallaan pidemmällä funnelissa. Ja markkinointi pyrkii totta kai, sanotaan jos on niin kuin joku kampanja, niin pyritään kattoo mahdollisimman pitkälle funneliin. Mutta voi olla, että se niin funneli vikasteppi on vasta joskus kuukauden päästä, niin totta kai siihen, jos haluat, Dumaat, onko se kampanja ollut hyvä, niin sun pitää käyttää niitä tavallaan välisteppejä. Mutta mut ehkä niin kuin neuvona vaan, että on tosi tärkeet myös muistaa katsoa sen niin kuin leadin Liidistä eteenpäin ja maailman pitkälle sinne funneliin, että ymmärtää sen oikean businessvaikutuksen, Mutta totta kai siinä matkal pitää käyttää semmoisia tavallaan niin kuin mikrokonversioita.
2: Niin sinulla niin oli että siis kysymyksenä, että mitä niin kuin mittareita tai mitä se käyttää ja mittaamiseen, eikö näin?
0: Niin mittaamiseen just sen perusteella, että voi, voi tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, että hei, tätä kohtaa meidän kannattaa kehittää esimerkiksi jotain, jotain markkinointitoimenpidettä tai jotain, jotain muuta tapaa, mitä tehdään. Toi on tosi tehdään hyvä kysymys,
2: koska mä veikkaan, että, että näitä on yhtä paljon kuin erilaisia kiskojakin, mutta tota, me kyllä puhtaasti yritetään attribuoida aina revenueet Ja vielä parempaa, jos pystytään, mikä on paljon haasteellisempaa, ää, niin estimoimaan, mikä on se lifetime revenue siihen, koska se on kuitenkin sitä sun liiketoiminnan elinvirtaa, se on sitä käteiskassaa, mikä tulee siitä. Se, että et, 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 sul tulee liidejä, jotka jää puolessa välissä pois, niin ei ne tule tuottaa sulle yhtään rahaa ikinä, vaikka sä katsot niitä niit välisteppejä. Siinä se on tärkeä palanen ymmärtää sitä tunnelin kokonaistoimuutta, sillä tavalla sä näet, että missä sul tulee pullonkaulia. Esimerkiksi onko joku myyntitiimi jossain geolokaatiossa niin, että niillä tapahtuu aina drop offi suuremmin kuin kaikilla muilla. Onko niiden materiaaleissa, niiden toimintametodeissa tai joissain jotain parannettavaa, mistä tämä johtuu. Tämä antaa sinulle lähinnä tällaisia indikaattorityökaluja katsoa, että millä tavalla sun pitää tai millä tavalla voit ruveta parantaa sun myyntiorganisaation tai markkinointiorganisaation tehokkuutta. Mutta me yritetään laittaa se revikka suoraan siihen kiinni. Se on hankala asia, asia tehdä ja meillä on tosi paljon kustomia, integraatio ja erilaisia data ratkaisuja sen tekemiseksi, mutta se on loppupeleissä kuitenkin se ainutta asia, mikä niin sanotusti validoi sen, että kannattaako jotain alkupäänpunnelia asiaa tehdä, on se, että maksaako se itseään koskaan takaisin.
1: Olen erittäin samaa mieltä, mutta mut toisaalta riippuu tietenkin liidien koosta, koosta ja määrästä, mutta me ollaan ainakin todettu, että jossain vaiheessa sanotaan, että on se siinä niin Marketing Qualified Lead tai Sales Accepted Lead kohdassa, me pystytään aika luottavasti kertoa, että oliko se kampanja hyvä vai huono. pystytään tavallaan siinä kun meillä on, sanotaan kampanjassa tietty määrä, vaikka niitä S-laata tai SQL, me pystytään kertoa, että paljon ne tuo niin pohjautuen niiden just liidien kokoon ja profiiliin ne pystytään ennustamaan, oliko se hyvä, hyvä kampanen. Niin mä
3: vetäisin ehkä tämän yhteen, mutta mun mielestä tuossa ei olla mitään niin ristiriitaa, mitä, mitä sanoitte. Et, et, tota, et mun mielestä niin sen kampanjan diagnosoimiseen, että onko se kampanja parempi kuin, kuin muu kampanja niin siinä tarvitaan niitä mikrokonversioita, että, että kuinka moni ihminen vaikka, joka tuli sinne laskeutumissivulle niin, niin lähetti sen formin, josta saatiin sit se liidi ja kuinka moni niistä liideistä esimerkiksi oli riittävän laadukas ja, ja näin edespäin. Mutta sitten tavallaan päivän päätteeksi niin, niin markkinoinnin pitäisi pystyä, niin kuin sanoit, niin ottaa vastuuta myös siitä, että oliko se kampanja niin päivän päätteeksi kannattava vai ei. Et, et esimerkiksi niin kuin sä sanoit Juho, että et jos puolivälissä funneli putoo puto pois, niin se ei tuota liikevaihtoja, ja se on just näin, mutta lisäksi itse silloin on vielä vaihtoehtoiskustannuskin. Eli se voi olla, että se haittaa sen firman kasvua, että on tämmöinen niinku huonosti optimoitu kampanja. Ja, ja sen takia myös sekä näit mikro- että makrokonversiot kaivataan, niin niiden rooli on vaan vähän eri. Eli se makrokonversio on se niinku arvosana, jonka sä saat sit keväällä niinku päättötodistus, ja sitten taas ne mikrokonversiot on se, niinku, tota, että mitä sä sait siitä sanakokeesta.
2: Niin juurikin just näin, että, että siis nimenomaan näe ole millään tavalla toisessa ristiriidassa. Nämä ovat saman kolikon kääntöpuolet, että et voi ymmärtää ne opputuloksia ilman, että ymmärrät niitä pieniä välissä tapahtuvia asioita, että voi katsoa asioita aina kuusi kuukautta jälkikäteen, että teille koska se juokset muuten muuttuvassa markkinassa liian myöhään. Sun pitää käyttää proksimiteettiasioita, niitä mikrokonversioita tapahtuu välissä. Ja sulla on tietysti siinä, kohtaa ymmärrys on funnellista ja tällä todennäköisyydellä. 0.8 tulee tapahtuu näin ja siinä on potentiaalisesti tällainen revenuefekti. Mutta se ei poista myöskään sitä, että helposti jäädään siihen, että ei anneta mitään oikeita revenue tai, tai niinku tuottonumeroita sit koskaan näille niinku alkupään tapahtumille. Ja sitten jää vähän hämäräkseen, että no, oliko, mikä oli oikein hyöty, että tämä markkinointikampanja vaikka maksaa 20 tonnia ja milloin se maksaa itsensä takaisin, että jos näitä tuotetaan kolme kertaa vuodessa, niin tehdäänkö me oikeasti vuositasolla tästä persinettua vai oikeinko tämä voittoa tämä systeemi?
0: Kiitos. Sitten päästäänkin asioihin niin kuin skaalautuminen. Teiltä kuulen on kuullut, että tota, erilaisia niin kuin palvelukokonaisuuksia, täkkeään on ollut ja, ja, ja niissä on sitten aina Historiallista syystä lähteä johonkin ehkä jouduttu vaihtamaan ja toisaalta sitten tämä, että kun yhdistetään markkinointi ja myynti, yritän saada kokonaiskuva ja sitten toisaalta saattaa olla niin useassa maassa osassa lokatiossa jotta yritetään kuitenkin katsoa sen kokonaiskuvan revenueen kannalta. Niin minkälaisia haasteita teillä on, teillä on tämän skaalautumisen kokonaisuuden kokonaisuudenhallinnan kanssa tullut ja mitä, te, mitä te olette pyrkinyt niitä hanskaamaan?
2: Mm, joo. Meillä ainakin ehdottomasti, kun, kun skaalataan ympäri pallon, liiketoimintaa on, on, on jokaisella aikavyöhykkeellä koko ajan ja myyntiorganisaatioon toimii jokaisella, jokaisella ja markkinointiorganisaatioon jokaisella aikavyöhykkeellä, niin asioita tapahtuu, tapahtuu paljon ja tästä ehkä tärkeimmäksi pullonkaalaksi äkkiä muodostuu se kokonaiskuvan muodostaminen. Miten sä ymmärrät, miten sun koko multiportainen globaalisti toimivan myynti- ja markkinointiorganisaatio performoi, mitkä asiat toimii hyvin, mitkä asiat toimii huonosti, ja tähän ratkaistaan yleensä raportoinnilla. Ja, ja tällaisissa natiivialustoissa, alustoissa mm-hmm. niinku HubSpotit mitä, tai, HubSpot tai, tai muut tällaiset, mitä käytetään, Google Analytics ja muuta tällaista, niin äkkiä tämä, tämä niin kuin kokonaiskuvan muodostaminen hankaloituu aika paljon. Ja me, meillä, kun meillä on vahva tällainen niin palveluaspekti siinä, että me pyritään palvella suurempia, suurempia mainostajia, brändejä, ja yrityksiä globaalisti, niin me halutaan tarjota niille sitä palvelua eli me halutaan ymmärtää myös se, että millä tavalla ne interaktioi meidän supportin kanssa. Ja me katsotaan sitä, että onko, onko se paljon meidän resursseja sen, sen palvelun tuottamiseksi. Meidän pitää pystyä yhdistämään näitä erilaisia palasia, että miten taimaasta tulee liidit milloin ne alkaa tuottaa itseään takaisinpanan, kun ne käyttää supporttiin, pystytään tarjoamaan niille sitä palvelukokonaisuutta ja muuta, niin tämä on aika monen erilaisen data yhdistämistä ja sen toteuttaminen yhdessä alustassa antaisi vaan sulle, tai jos sä katsot sitä pelkästään vaikka markkinointikonversioiden avulla, niin se anna sulle kokonaiskuvaa siitä asiasta. Se kokonaiskuva on vaikea hahmotettava ja, ja me on ratkaista tämä asiaa silleen, että tehdään tällaista omaa PI, ei, analyysi niin kuin toimintoja, missä, missä me hanskataan sitä dataa meidän päähän ja sit sitä pohjalta ää, laitetaan sellaiseen muotoon, että sitä pystytään interaktioimaan just niin kuin halutaan ja surfasoidaan tätä dataa sitten meidän eri tiimeille globaalisti.
1: Joo, no meillä on, tota, on, on samanlaisia ongelmia, että meillä on tosiaan, tai haasteita, pitää aina puhua haasteista ennen. Totta, Totta, jos <laughs> minäkin käytin siinä
2: ongelmat, en siis tarkoittanut sitä vaan haasteita, tästä tulee vala. <laughs> ja,
1: <laughs> niin. meillä on, tota, Meilläkin on niin neljä eri kieliversiota ja useita eri markkinoita. Ja eri markkinoilla meillä on niin viisi eri tuotetta periaatteessa, mistä voi olla sit vaikka mitä kombinaatioita. Ja eri markkinoilla tietysti asiakkaat kiinnostaa eri jutut. Ja meillä on paikalliset myyjät, joilla tulee tosi paljon palautetta siitä, että mitä niiden asiakkaat haluaa nähdä. ja Totta kai niin kuin meillä on vielä pieni markkinointitiimi ja tavallaan Silloin, niin vaikka, vaikka me nyt toimitaan jo aika isolla skaalalla, niin pitää silti pystyä miettimään, että mitkä on ne oikeat asiat, jotka oikeasti kontribuoivat siihen revenyöhön. Et ei, voida, niin kun, ei tavallaan voida samaan aikaan pitää kuunnella paikallisia markkinoita, mutta ei me voida tehdä jokaiselle niin kun, markkinalle ja jokaiselle tuotekombinaatiolle omaa flowta tai omaa niin kun, automaatiojuttua, koska sitten se, no, sit se ei ole niin paljon automaatiota. Ja, ja tavallaan, no, että miten se tehdään, on hyvä kysymys, mutta Ehkä se ajatusmalli on se, että aina kun sulla tulee, tulee jotain feedbackia tai muuta, niin mun mielestä että pyst- pitää pystyä, niin kun, se pitää pystyä jäljittää siihen liikevaihtoon. Et meillä käytetään semmoista analogiaa, että sanotaan, että okay, myyjät klousaa vaikka x prosenttia niin kuin niistä miiteistä. Sitten me ollaan todettu, että okay, no miten, miten me tuplataan firman liikevaihto no, tuplaamaan miitit. Ja kaikki tavalla, mitä markkinointi tekee, niin pitäisi mun mielestä pystyä tavallaan jäljittää siihen, että et, et tuottaako se lisää miittejä ja paljon. Siinä niinku, tavallaan päästään siihen ajatustapaan, että oikeasti mietitään niitä isoja juttuja. Sitten kun myyhiltä tulee, että hei, et, voisinko mä niinku, käyttää eri sanamuotoa tai muuta, niin sit pitää pysty miettiä, että okei, okay, no et, tämä nyt ehkä lisää tota, niinku, viisi pinnata. Niin toi markkina, mutta millä me saataisiin oikeasti tehtyä niin iso vaikutus?
2: Yksi hyvä asia kohta ehkä tässä ymmärtää että taustatietona molemmista kiskoista sekä nostosta että smartlista on, että meillähän tämä skaala riippuu vahvasti siitä, että miten hyvin se asiakas itse saa tuottoa siitä toiminnasta, että se on meidän edun mukasta mitä enemmän tulee liikevaihtoa ja mitä enemmän siitä liikevaihdosta käytetään markkinointiin. ei ole tällainen yksittäinen kertakustannus Per kuukausi, vaan se riippuu täysin siitä, että miten paljon tämä asiakas pystyy käyttämään omia resursseja markkinointiin, niin se, se, se tota, meidän ansaitamalli myös kasvaa sen mukana. Ja tässä
0: kyllä, että molempia kuuntelee, mulle ainakin tulee mieleen se, että, että, että meidän viiden hengen valmennuskonsultointifirmalla on täysin samanlaisia ongelmia meidän niin kuin markkinointi- ja automaatioharrastuksen kanssa, kanssa että tavallaan Awhile- on useita työkaluja ja on useita palveluita, mitä, mitä tehdään Monella, monenlaista toimintaa. Se tuntuu, tuntuu jopa meillä niin se kokonaiskuvan hanskaaminen. Se vaatii työtä, että, että, että saa jonkunlaisen kokonaiskuvan valvius. En tiedä, mitä Timo Blanprater sille asia näyttää.
3: Niin, mulle on tullut jotenkin tämän keskustelun äh, seurauksena semmoinen niin ahaa-elämys, että et, et, markkinaintiautomaatioita pitää rakennella Lähes aina jonkunnäköistä stackia, että on useampia työkaluja, jotka pelaa yhteen. Et usein se on CRM ja, ja sitten vaikka Hubspot. Et vaikka se Hubspot niin nosto tapauksessa, ja me, meillä taas on Pipedrive ja, ja sitten on tähän mennessä ActiveCampaign, nyt, nyt on tulossa Hubspottiin. Niin tota, yksi on se, että nämä pelaisivat yhteen niissä keskeisissä rooleja. Sitten se tieto liikkuu sieltä HubSpotista vaikka sinne niiltä osin, kun siellä Salesforceissa pitää pystyä sitä tietoa sitten hyödyntämään. Mutta sitten se mitä Juho kertoi kuin Smartlyn hommasta, niin siitä mulla tuli toinen haelemys, mikä on se, että ne raportit loppuu mistä tahansa työkalusta kesken ennemmin tai myöhemmin kuin tämä kompleksisuus että tavallaan että ei ole mukaista yrittää puskea kaikkea dataa yleisessä tapauksessa johonkin tiettyyn järjestelmään, käyttää sen järjestelmän raportteja. Vaan se, miten mä ymmärsin, että, että, että Smartly tekee, on se, että otetaan sieltä niin kunkin softan rajapinnoista se data, mitä sieltä rajapinnoista on saatavilla, ja sitten ne imetään yhteen data warehouseiin, jossa niitä voidaan pyöritellä ihan just niin kuin haluaa. Eihän asia nyt kuitenkaan näin huonosti voi olla. Että tota, kyllä teillä pitää olla tuota, jollakin jollakin
0: tämmöisellä tota.. Tuota, pienille keskisuurille firmoille, jotka haluaa ottaa markkinointia käyttää. Joku off-the-shelf vinkki, että miten, miten, miten asiat saa, saa hoidettua?
2: Mitä saa joku sellainen dashboardin, joka näyttäisi kaikki, kaikki kivasti? Siis kyllä tietysti tota, on nämä off the ratkaisut ja ne toimii tiettyyn pisteeseen. Niissä ei siis oikeasti ole sinällään mitään vikaa. Ne on hyvä proksy ja aina tässä pitää muistaa se, että, että kenelle tämä raportti on ja mitä siinä on tarkoitus saada aikaan. millä raportoinnilla metriikalla ei ole mitään väliä, jos ei se ole actionable kontekstissa, kontekstissa, se tarjotaan. Eli on täysin eri asia, kun firman markkinointijohtaja tai toimitusjohtaja katsoo, niin se haluaa katsoa koko firman performanssia ja mieluiten aika paljon etukäteen, että mitä tapahtuisi ensi tai sitä seuraavalla kvartaalilla, kun taas sitten joku tietty myyntiorganisaatio, vaikka Asia Pacific-alueella haluaa just tietää, että no hetkinen, mitäs meidän pitää osua vielä tämän kvartaalin juttuihin ja paljon meillä pitää olla pipelineissa vielä kontaktoitavia liidejä, että me saadaan pysyttyä tässä samalla growth trackillä ensi kvartaalin aikana, niin se skaala ja se actionability on eri ja se voi hyvin nämä natiivitaalustat toimia siihen asti, mutta sit mitä kompleksemmaksi asia menee ja mitä enemmän source ei tulee, niin meillä se suurin ongelma muodostuu esimerkiksi siitä datan tyypityksestä. Kyllähän sä saat jasonin rajapinnoista kaikenlaista asiaa ulos, mutta on aika synkkää yrittää tehdä siitä jonkinnäköisiä SQL-tauluja, jos sun kaiken tyyppi on stringi, näin niin kuin vähän tekniseen puoleen mennessä. Niin se ei vaan enää sitten niin toimi.
1: Kysy tuolle niin pienelle ja keskisuurille yritykselle, että onko ihan toivotonta. No, kyllä siinä on niin selkeä hyöty siinä. Mun mielestä sekä CRM- että markkinoinnin ja että ne kuitenkin on tosi hyviä keräämään sitä dataa. Sit, no okay, miten sä käsittelet sitä? No välttämättä ne työkalut ei riitä, mutta aika paljon pidemmälle pääsee, jos ottaa Esimerkiksi vaikka maailman suostuman b työkalu Excelin siihen taustalle. Et siis on hämmästyttävää kuinka monien firman, firmojen niin kuin business intelligence on oikeasti joku jätkä, joka on vähän parempi pyörittelee excelin Niin kyllä siinä on mun selkeä hyöty pelkästään silleen, että sulla on se data semmoisessa muodossa, mitä sä pystyt käsittelemään. Olisi se sitten joku Tableau tai joku muu business intelligence työkalu tai sitten ihan puhtaasti vaikka Excel.
2: Joo, voin antaa yhden käytännön esimerkin tässä, toimitaan aika isojen mainostajien kanssa, jotka tunkevat useita satoja tuhansia tai miljoonia kuukaudessa pelkästään tiettyyn sosiaaliseen alustaan. Niin tota, ihan valitettavasti nimeltä voi mainita, mutta on muutamia tällaisia isoja, isoja tekijöitä, joissa on muutama henkilön tiimi ja he esimerkiksi luovat koko niiden struktuurit Exceliin. Se kyse ei ole ikinä loppupeleissä just siitä työkalusta, vaan siitä osaamisesta ja siitä, että se tiimi pystyy toteuttamaan oman toimintansa mahdollisimman tehokkaasti. On se sitten Excel tai kynä ja paperi, eipä sillä juuri jos tulos on sama ja yhtä skaalautuu.
3: Ja usein saattelee ajattelee, no, ei oikeastaan yhtään minkä joukosta firmaa, niin on hyvin tyypillistä, että... Että tota, jos ei ole erillistä niin markkinointiteknologiayksikköä tai, tai totena, niin, niin hyvin resurssoituu Business Intelligence-yksikköä, niin vaikka markkinointitiimi joutuu sit koostaa niitä raportteja niin ilman koodaamisosaamista ilman välttämättä BI-osaamistakaan kauheasti, niin silloin se palautuu aina siihen, että otetaan niitä Excel-raportteja. Tai jopa sillä tavalla otetaan screenshotteja jostain erilaisista työkaluista, ja sitten vaikka naputellaan käsin niitä sieltä sitten sinne Exceliin ja tehdään PowerPointtia ja muuta. Ja siis ei toi ole mitenkään kauhean niinku hämmästyttävää tai, tai harvinaista, vaan toi on mun mielestä oikeastaan se niinku lähtökohta ja se on se, mitä tämä niinku markkinointiautomaatioista koittaa taklaa, että siinä on mitään järkeä, että joka viikko se joku markkinointipäällikkö siellä, niin, niin käsi naputtelee niitä niin jonnekin tai, tai silleen. Ehkä hyvänä summarointina, Timo, just,
2: just, just noin,
3: että, että siis kaikessa
2: tekemisessä tämä vanha totuus, että, että minimum input, maximum output, että, että jos sä pystyt pienellä vaivalla edistämään sitä asiaa paljon, niin sitä kautta sä näet, että missä just teidän organisaatio ja teidän haasteet on ja missä näistä niin kuin on isoin impacti, että jos tämä ratkaistaan tällä tavalla, niin hei, kannattaisikohan meidän nyt panostaa tähän, että kun tämä selkeästi tehostaa jengin työskentelyä ja niin pystyy tekemään fiksumpia asioita nopeammin. Mitä nopeammin validoimaan näitä syy- hypoteeseja, se on ihan sama, millä se tehdään, koska aina voi parantaa loppuja
3: että se miksi HubSpot on aina, kun puhutaan markkinointiautomaatiosta, niin se on yleensä se niin työkalu, joka ensimmäisen mainitaan, ainakin mulla tulee vastaan. Ni niin sanoisin, että se, niiden menestys perustuu siihen, että ne on niin hoitanut keskimäärin aika hyvin sillä keskimääräiseen käyttötapaukseen niin prosenttisesti osuvasti. Niin kuin, et, et mä tiedän, että siinä vaiheessa, kun tulee tosi monta päättäjää osaksi sitä prosessia, ja niitä pitää ruveta hallinnoimaan sit tavallaan niin account-tasolla, että ei riitä, että kontaktitasolla, niin siinä vaiheessa HubSpotista rupeaa niin lopput tehot. Mut kun Antti kysyi, että eiks tosissaan oo niin pienelle yritykselle mitään, niin kyllä mä sanoisin, että HubSpot on yksi niistä parhaista työkaluista, jossa, ottamalla sen raportointi ja mainospalikan käyttöön, niin, niin pystyy esimerkiksi vastaa siihen kysymykseen, että et mikä oli sun mainoskampanjan ROI laskettuna siitä niin Joo,
2: esimerkkinä kävin tuossa 2016 Inbound-konferenssissa, joka on siis Haspotin järjestämä tämä markkinoinnin ja myynnin ja automaation konferenssi tuolla Bostonissa, niin se antaa aika hyvän kuvan siitä, että jos sulla on, siellä oli siis väkeä Brasiliasta Kiinasta, vaikka mistä päin maailmaa. Ja se on aika lohdullista ajatella just esimerkiksi tuolla SMP-kulmalla, että jos 100 000 muutakin on tehnyt jotain asian tälleen, niin se on ihan kovin pahasti voi metsää mennä, jos me samaa polkua siihen asti. Se, miten se menee siitä eteenpäin, on kiinni siitä, miten kyseinen firma ja organisaatio sitten performoi ja mitä haasteita niille tulee ja miten ne kasvaa.
3: Ja ehkä tässä vielä pitää muistaa, että tässä pöydän ääressä meitä on neljä enemmän tai vähemmän niin tietoteknisen koulutuksen saanutta ihmistä. Eikö se ole niin, Tatu, sä oot ja mitäs Mites Antti? Jyväskylän yliopistotieto- ja kyllä. Joo, ja mäkin olen vähän tietojen käsittelytiedettäjä ja tietojärjestelmätiedettäjä. Opisikönen, me ollaan ehkä silleen vähän niin poikkeuksellinen nelikko tässä niin mitä tulee markkinoijiin. Et, et meidän vaatimukset ja ehkä se, että me pystytään tekemään juttuja. Meillä on koodareit kohdare, meidän niin apuna. Et, et, et tavallaan, et koska me ollaan nähty se, mitä voi tehdä, kun vähän koodailee, niin me ei malteta enää pysyä niissä vakioraporteissa. Mutta ehkä se juuri markkinoinnin ja automaatio aloitteleva markkinointi-ihminen niin tavallaan ei osaisi kaivata niitä juttuja, mistä me tässä puhutaan.
1: Nimenomaan, että ehkä tuossa ottaa itsestäänselvyyksiin semmoisen jutun, kun sanotaan, että esimerkiksi sulla tulee se liidi, niin miten sä niin tallentaisit sen ilman HubSpotia. Et HubSpotilla niin sä et tarvitse teknistä osaamista ollenkaan, että saada rakennettu databasein sun niin sivun liideistä. Sitten jos sä yrität tästä sitä ilman HubSpotia, niin sitten niin mennäänkin jo paljon monimutkaisempiin juttuihin. Et ehkä tästä, niin kuin sanoit, niin helposti ottaa itsestäänselvyyksiin semmoisia asioita, mitä niin aloitteleva markkinoin ja automaatio Tota, tai joka aloittelee markkinoinnin automaation, niin ei välttämättä niinku tai ei
0: niin, Ehkä tässä voisi vielä ottaa niin just tuolla kulmalla niin yhden asian huomioon, että tavallaan, tavallaan kun puhutaan tästä markkinoinnin, automaation ja myynnin yhteispelistä ja siitä, että mitä se on että informaatiota kulkee, niin, niin voisitko kertoa muutaman esimerkin siitä, että minkälaista kontekstia teillä myyjä tarvitsee tavallaan siitä, että mikä se, mikä se asiakkaan paluku on ollut siihen mennessä kun, kun se, ja minkälaista se saa teidän niin markkinointiautomaatiosta, automaatiosta, kun se lähtee tapaamaan asiakasta tai kontaktoimaan asiakasta?
1: No tämmönen ehkä perusesimerkki, että meillä on aika, aika paljon, tuolta tuotetaan joka on niin kuin periaatteessa arvokasta niille verkkokaupa-asiakkaille, jota me tavoitellaan. Siinä vaiheessa me kysytään sitten yleensä niiden verkkokaupan sivu tai se urli ja sitten, että kuka se tyyppi on. Sitten kun meillä on tämä data, niin me tehdään näitä, näitä integraatiot, mistä puhuttiin esimerkiksi SimilarWebilla ja BuildWitilla, niin me tehdään, luodaan sitten tavallaan jo siinä vaiheessa profiili. Eli näiden työkalujen avulla me saadaan sitten tietoa, että okei, okay, no onko se ensinnäkin verkkokauppa, onko sillä joku kilpailija käytössä, minkä kokoinen se on, äh, millä platformilla se on. Niin heti tavallaan, ja tämä tulee ekasta kosketuksesta, eka kerran, kun ne antaa sen lead-informaation. Tämä profiili niinku synkkää sieltä meidän HubSpotista myihin Salesforceiin. Ja heti kun myyjä saa sen leadin, niin siinä on täyskuva jo siitä, että no, voisiko se olla potentiaalinen asiakas. Samoin sitten totta kai sit kun me yritetään saada, saada sille syötettyä lisää kontenttia, yritetään kertoa meidän tuotteesta, niin sitten se myyjä saa semmoisen profiilin, että okei, okay, että millä sivulla se on käynyt, mitä se tietää meidän tuotteesta ja myös, että kuinka kiinnostunut se voisi olla. Esimerkiksi me käytetään, että jos on käynyt hinnoittelusivulla, niin sit se on todennäköisesti kiinnostelempi kyllä, jos se ei olisi niin edes vain.
0: Tuo kuulostaa itsekin myyntiä tekevänä niin kuin sinänsä mahtavalta, koska nykymyynnissä me halutaan palvella asiakkaita paremmin ja nopeammin ja muuta, päästä, päästä siitä perinteisestä, perinteisestä Deepadaapasta, että kuka sinä olet, kuka minä olen, heti siihen. Että, et, et. Olinko ymmärtänyt oikein, että teillä voisi olla tällaisia ja tällaisia haasteita, että voisitte haluta tässä ja tässä asiassa eteenpäin ja jos kyllä, niin jatketaan keskustelua eteenpäin. Ja ja
1: Tuossa voisi ehkä jatkaa, jatkaa niin kuin esimerkillä vielä, että sitten kun me ollaan tuotettu näitä liidejä, niin totta kai jos myyjällä on satoja liidejä, niin se ei voi joka päivä soittaa jokaiselle ja kysyä, että miten menee. Niin sitten me käytetään tämmöisiä triggeröityjä viestejä, että jos sanotaan ollut puoli vuotta epäaktiivisena, niin jos se niin vaihtaakin kilpailijasta pois tai sanotaan, että käy uudestaan meidän hinnoittelusivulla tai rupeaa aktivoitua, niin sitten meillä on automaattiset notifikaatiot niille myyjille, että hei, että nyt tämä voisi olla niin lämpiämpiä. Se ei niin puoli vuotta sitten oikein onnistunut, mutta nyt se on niin lämmin liidi. ja nyt kannattaa soittaa, joka myös auttaa sitä tavallaan myyjien pipelineen niin hallitsemista.
2: Joo, tosinaista kuulla kontekstiin näihin. Meillä on myös vähän samanlainen positiivinen ongelma, että me saadaan paljon enemmän liidejä ja kontakteja, kun me pystytään oikeasti hanskaamaan. Ja se johtuu siitä, että me ollaan globaalisti yksi johtavimpia FMP:itä. Meillä me, me on Facebook-marketing-partner, anteeksi, nämä akronyymit pitäisi opetella näistä ulos. Niin tota, siis nykyisellä RunReitillä toivottavasti kolmoseen ollaan. ollaan tota, konservatiivisesti projektoitu, että meidän palustamme läpi menisi miljardi euroa vuodessa ää, Niin tota, Se antaa vähän kuvaa siitä, että, että, että meillä on kuitenkin aika sellainen sweet spot, ketä asiakkaita pystytään palvelemaan, että, että heillä pitää olla tiettyjä ongelmia heidän, heidän kampanjahallinnassaan että on tarpeeksi iso, monimutkainen ja he sen. Me käytetään usein tällaista filter pain-analogiaa siitä, mikä on tosi tärkeää, että, 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 että tosi usein lähtee koko yrityksiä kokeilemaan asioita ja näitä, että, niin, mutta heillä ei ole vielä sitä tuskaa. He ei välttämättä koskaan pääse siihen oikeaan tuskan kohalle kun taas sitten, uh, yritykset, jotka on menestyksekkäästi skaalannut niiden, niiden markkinointia ja myyntiä, niin tota, he kokevat tuskaa näistä asioista ja he ovat erittäin valmiita sitoutumaan ja, ja halukkaita ostamaan tällaisia palveluita, mitkä auttaa heitä toimimaan tehokkaammin ja palvelemaan heidän asiakkaitaan taas sitten paremmin niin poistamaan sitä tuskaa. Niin tota, me, me yritetään nimenomaan helpottaa sitä myyjien vastuuta siitä kvalifioinnista. Et, et me kysytään sitä, sitä potentiaalista adspendia siinä suoraan, joo me käytetään sen puheen tästä trickereitä, että minkälaisiin laareihin nämä menee, ja me käytetään myös SimilarWeb ja BuildWitin nimenomaan siihen, että me validoidaan, että onko niillä esimerkiksi facebook trackkäykset siellä saitilla olemassa, ja SimilarWebista katsotaan, että no paljonko tulee liikennettä Facebookista. Tästä me voidaan approksimoida sitä skaalaa, että, että no tuleeko niillä oikeasti niin kuin sosiaalisten alustojen kautta sitä liikennettä sinne saitille, että tapahtuuko tässä jotain vai onko nämä vasta aloittava. Tai toisaalta poistaa sitä, että on paljon tällaisia aloittavia meille tuntemattomia, Case, jotka on vaikka saanut just paljon rahoitusta ja ne pitää aggressiivisesti skaalaa ja markkinointia, niin siinä on toinen meille potentiaalinen asiakas, mitä me halutaan. Mutta mut se on meillä se, se niin markkinointiautomaation Just tärkein on, että se ehkä vähän niin kuin siirtyy sinne myynnin automaation puolelle. Et ei se liidin saanti niin sinällään, vaan se, että myyjä saa aika paljon erilaisia inputteja päivän aikana ja erilaisia asioita tulee. Olemassa olevat asiakkaat referenssejä, tulee Facebookin myyntiorganisaatiot referenssejä, että hei teidän kanssa jutella näiden ja näiden kanssa, miten se priorisoi asioita? Niin sulpi tällaista kontekstia, niin kuin Tatu sanoi. mulla on sata asiaa, mitä voin tänään tehdä. Mistä mä valitsen ne 20, mitä mä kärkeen nyt seuraavan kolmen tunnin aikana tekemään, milloin ne te tämän firman kasvulle?
3: Niin mun mielestä tuo on tota, äh, hy- hyvä kiteytys ja, ja me ollaan puhuttu tästä niin myynnin ja markkinoinnin automaatiosta siitä, että markkinoinnin automaatio itse asiassa on isosti myös myynnin automaatio, niin markkinoinnin automaatio mun mielestä mahdollistaa sen, että et, kun se asiakas ei tavallaan niinku ajattele, että okay, tämä on nyt markkinointi ja tämä on myynti, vaan se on vain, että tässä on tämä firma ja sitten sit mä tarvin silti tiettyä materiaalia ja sitten minä haluan sen myyjän kanssa ja, ja sitten mä haluan sen ratkaisun käyttöön, että me ratkaistaan tämä meidän bisnesongelma. Niin, niin, tota, niin käytännössä niinku markkinoinnin automaatiohan voi nimenomaan just auttaa skaalaasta se sen myyjän, Myyjän mahdollisuutet, että voidaan automaattisesti lähettää jotain lisämateriaalia, jota se myyjä ehkä ennen on lähettänyt käsin jollain sähköpostin liitetiedostona. Ja sitten ne materiaalit on aina vanhentuneita ja kaikkea muuta. Nyt se markkinointi voi tavallaan ottaa duuni pois siitä myyjät. Myös Tato käytti tässä nauhoituksen aikana vai aikaisemmin? mun mielestä puhuit jotenkin siitä, että että se myyjän oikeastaan tarvitsisi vaan ilmestyä siihen palaveriin ja close deali, Että mahdollisimman paljon oikein sitä muuta ylimääräistä jumppaa siitä ympäriltä jotta saataisiin siirrettyä sinne markkinointiin.
1: Joo, tää on mun mielestä just oikein, tai miten me ajatellaan myös nostolla, että nimenomaan, että myyjät on hyvin close niin niiden pitäisi pitäis ainoastaan tavallaan ilmestyä sinne sitten oikeasti klausassa. tai mutta tota, ehkä tohon, niin kun, tohon liittyen mun mielestä myös, mikä on, on tavallaan ja automaatio, ehkä semmoinen, mistä ei välttämättä yleensä puhuta, mutta et mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sanotaan, että jos jotain ei saadakaan klousattua. Niin se liittyy mun mielestä hyvin läheisesti markkinoinnin ja etenkin niin sekä smartli että Nosto Myy-verkkokaupoille, jotka muuttuu tosi nopeasti. Et saattaa olla, että joku verkkokauppa tekee niin nyt sata tonni liikepaihtoa, mutta vuoden päästä viisi niin miljoonaa liikevaihtoa joka on taas sit niinku meidän sweet spotissa, että sitten se onkin kiinnostava. Ja usein niinku B2B-firmoissa on niin, että sanotaan, että suurin osa tulee tulee semmoisilta yritykset, jotka on jossain vaiheessa hävitty tai hylätty. Niin jos ei ole markkinoinnin automaatio, niin millä tavallaan pidetään niistä liideistä huolta. Että sanotaan, että yksinkertaisin tapa on vaan lähettää sitä newsletteriä ja kontenttia tavallaan myös sen jälkeen, kun se on hävitty. Mutta on tärkeää, että me tunnistetaan nuo asiakkaat, sit, kun ne onkin oikeasti valmiina.
2: Toi on mun mielestä tatu erittäin hyvää ja tärkeää pointtia. Meillä ainakin henkilökohtaisesti meidän organisaatio olisi vielä parannettavaa tuossa, että siis optimaali tilanne myyjälle olisi sellainen, että silloin joku tällainen automaation tai markkinointiautomaation mahdollistama kansakunnan muisti että sille ei ole sen working memoryssä, että hetkinen, minkälaisia asioita mä just laitoin sille Holy viime kuussa, että mitä sieltä pitäisi nostaa, ja tällaisia järkyttävä määrä kognitiivista kaistaa menee tuollaisten asioiden pitämisen ja tapahtuu unohduksia, ja, ja niin kuin asioita se on ihan pelkästään inhimillistä. Niin, se parantaa myös sen niin kuin asiakastyössä olevien tai myyntityössä olevien sitä kognitiivista performanssia, kun ei tarvitse kelaa, Monimutkaisia asioita vaan ne pystyy keskittyä, että hei mä saan nyt kontekstuaalisen oikean informaation, kun me juttelen Timon tässä asiassa. Eikä silleen, että mä plärään kolme kuukautta muistiinpanoja jostain, vaan mä avaan tämmöinen kaikki keskustelut, mitä on käyty, mä tiedän tasan tarkkaa konteksti, mistä minun pitää puhua, mä tiedän, että niillä on tällaisia haasteita, tällaisia juttuja, ne kaipais tässä niin, kehitys tässä ja tässä kohdassa. Kontekstuaalinen oikea informaatio, sit kun se on tuotettu, se tilanne siinä rekordataan ja sitten voi taas unohtaa. Seuraavan kerran, kun nouset tilanteeseen se voit taas ottaa kontekstin kasaan.
3: Joo, toi, kyllä, toi kyllä niin kuin, Mä sanoisin, toi ei ole sellainen visio, mistä markkinoinnin automaatio automaatioyhteydessä puhutaan, mutta kun sen ajattelee, just markkinoinnin ja myynnin automaationa, tai jos ajattelee markkinointia laajemmin, tavallaan niin kuin siinä koneistona, joka vaaditaan, että se firman niin tuotantokykkyydet kääntyy sitten asiakkaan hyödyksi, niin silloinhan toi lähestyy jo semmoista niinku, tota singulariteetti- tekoälyvisioa tavallaan, että et, et niinku, et ihmiset vois vaan olla mukavia toisilleen ja, ja taputella toisia selkää ja sitten koneet tekee kaiken niinku hinattavan. Tähän on, tähän on hyvä
0: lopettaa. Tota, loppuun vielä toivoisin tota, meidän vierailtamme yhden semmosen konkreettisen vinkin just, just tota meidän kuulijoille, että kun miettii tätä tota markkinoinnin ja myynnin automaatiota, niin niin, niin, mit, mitä kannattaa pitää
2: mielessä, mitä, minkä yhden asian te nostaisitte tästä keskustelusta tai sen ulkopuolelta, mitä jäänyt vielä sanomatta? Mä voisin nostaa näin, vaikka nyt vähän pannattiin näitä teknisiä termejä tässä näemme kaikkien taustan, niin tämän tutun scope creepin eli, eli, eli tota, ää, tavoitteiden laajenemisen taistelua vastaan, että mitä paremmin Siinä kohtaa, kun teette ratkaisuja ja mietintöjä ja tarvisitteko tällaista että pystytte määrittämään, että mitä ongelmia te haluatte ratkaista ja mitä teillä nyt jo tapahtuu siihen liittyen ja missä on potentiaalisesti suurin impakti laittaa nämä tärkeysjärjestykseen minimum input, maximum output metodilla ja sitä kautta tehdään ne päätökset, niin ei tule tuota, hukattua resursseja, vaan tulee tehty mahdollisimman suuri impakti päätöksiä.. päätöksiä. Kiitos.
1: No, ehkä voisit niin olla että et, kuhan pitää mielestä, että markkinoinnin automaatio ei ole sinänsä niin kuin sen itse markkinoinnin automaatiota. Et se tavallaan ainoa, mitä se tekee, on se niin automatisoi ja tuo ehkä älyä tiettyihin täskeihin, jotta sulla on enemmän aikaa miettiä sitä ns. perinteisesti oikeaa markkinointia, eli sitä brändiä, sitä sitä viestintää ja, ja sitä tuotetta. Sitten tavallaan, kun sulla on se markkinoinnin automaatio jotenkin, jotenkin niin kuin hallussa, niin se antaa sulle enemmän aikaa miettiä niitä niin kuin oikeasti fiksuja juttui, mihin tavallaan tarvii sitä niin kuin, visioa ja niin kuin, missioa ja muuta miettiä. Okei, okay, mitäs Timo,
3: sulle No
1: tota, se, se ei välttämättä niin kasti korostunut
3: tässä meidän niin kuin, narulle tarttuneessa ää, keskustelussa, mutta mut me puhuttiin siitä erityisesti ennen nauhoitusta, niin mä halusin nostaa sen esiin, on tavallaan se, että et aloitettais siitä, niin kuin mikä toimii jo tavallaan, et, 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 että niinku, et sen sijaan, että yritetään lähteä rakentamaan sellaista sellaist, niinku isakin kirkkoa, niinku vaikka verrateen johonkin muuhun firmaan markkinalla, niin, niin lähdetään miettimään siitä, että minkälaista asiakkaat meillä on hyviä, mistä ne niinku saatiin, ja sitten koetettaisiin tehdä lisää sitä, mikä niinku toimii. Et, et tavallaan just, että tavallaan että oli siis kyse niinku myyjästä tai tai markkinointikampanjan sisällöntuottajasta, niin, niin, niin saataisiin sen automaation avulla tieto siitä, että mikä on toiminut parhaiten, jotta voidaan sitten tehdä sitä lisää. Ja se liittyy tuohon, mitä Tatu sanoi just äsken, että, että sitten kun on se automaatio, niin sit voi keskittyä siihen, siihen ydintekemiseen, että, että aloitetaan sieltä olemassa olevista asiakkaista, mietitään, mistä ne tuli ja sit voitaisko tehdä lisää semmosia kampanjoita. Jos, jos ne on, tota, tää liittyy Bullseye frameworkiin myös, mikä on niin kuin yksi kehikko, että et yritetään vertailla erilaisia kanavia keskenään, katsoa, että tuli parhaat asiakkaat, olla ollaan kilpailut, että ei jumiuduta siihen, että no kun me ollaan aina tehty näitä Facebook-mainoksia, niin tehdään aina Tästä ikuisuuteen facebook mainoksia vaan tehdään niitä niin kauan, kun sieltä tulee kustannustehokkaimmin paljon hyvänlaatuisia liidejä. Mutta että jos tapahtumat, face-to-face-tapahtumat, jotka saattaa olla digimarkkinoina näkökulmasta vähän vanhanaikaisia, tylsiä, niin jos ne on kuitenkin se, missä tulee parhaat keskustelua niitten asiakaspäättäjien kanssa, niin järjestetään niitä tapahtumia. Joo, itselleni ehkä no, nousi tästä just se, että keskusteltiin näistä valmiista
0: alustoista, kustomista ja muusta sellaisesta, että tuo scope oli tuossa hyvä, hyvä esimerkki siitä, että tavallaan niin kuin ei ole olemassa mitään sellaista, mitään sellaista valmista ratkaisua, mikä on itseltä jäänyt vaan huomaamatta, tässä täs on jo aika kovasti duunia joka tapaukseen, sen takia kannattaa ke- keskittyä niihin asioihin, joilla on eniten impaktia. Tässä oli meidän sessio markkinoinnin ja automaatiosta. Kiitos Tatu, kiitos Juha, Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos Timo, Kiitos Antti, ja kiitos kuulijalle. Moi moi. Moi moi.